0: 大家好，我是秋实。今天这期节目有点特殊，我们不是根据一个词或者是一个呃热点事件开始聊，其实是我跟一个朋友，我们两个根据一个剧想到哪儿说到哪儿的聊天。欢迎我不跑调，欢迎跑调
1: 。Hello，Hello， 呃，我是跑调，然后。嗯，稍微介绍一下，我是一个比较喜欢听播客的人，然后也有一档自己的播客，叫做《小心地滑》。今天很高兴可以和秋实一起聊这部剧。
0: 其实我也算是《小心地滑》的听众了，哦、我很喜欢你，<笑>真的。我听了你聊重启人生，然后也知道你最近刮了人生的第一个刮刮乐。
1: 啊，<笑> oh, 谢谢你，谢谢你。对对对，就是我最近这一个月，就是人生里面发生比较大的两件事情。
0: <笑>对，<笑>我觉得第一次能中二十块钱真的很幸运。哦， oh,
1: 真的吗？哦、oh. ，真
0: 的。我在，我可能刮了，就是所有经验加起来十多次吧，最多一次，很幸运，很幸运的中了二十块钱，但是是。连抽了三张，然后其他经验都是中十块或者不中。
1: 哦、原来如此。
0: 我们这次聊天，呃，是因为我当时看完《怒呛人生》Beef 这个剧，然后很激动，我就发了一个即刻，我说哎，好想聊，但是我一个人聊没有底气。然后非常感谢跑调，呃，他提出了一个邀请，针对这个剧聊聊彼此的感受。对对对。聊这部剧其实有一个算是。绕不过去，或者第一个一定要聊的一件事就是愤怒，或者说路怒,怒这件事因为这部剧作为主角的 Danny， 他是 Steven y u a n 主演，在一个退还自己烧烤炉的那个炭烤炉的非常不顺利的一次经历之后，他遇上了一个好像非常没有礼貌的呃一个白色 SUV， 然后他们发生了一个没有见面就开始语言冲突，就开始。呃，你追我赶在路面上进行了一个追逐，这是一个路怒,怒开始的故事。所以我想先问跑调，嗯，你有没有这种没有来由的愤怒，或者是你在通勤过程当中有没有突然感觉到啊，我这这刻真的好好想发泄一下我的不理解？嗯
1: <笑>、哦，我感觉在通勤路上其实。就还好，但是可能工作上会有，就突然对某一个同事特别生气，嗯、他怎么会说这种话？然后或者是<后>对他怎么就把我的工作又搞得一团乱我要处理很多事情，会有这种愤怒。但是其实在工作场合可能就很少会发泄出来，因为你可能会想到要把工作做好啊，或者是维护什么同事、同事关系。但是在看这部剧的时候，你就感觉到天啊，他怎么就追、嗯、追上去了？就觉得那个画面非常的刺激，而且。我就很担心，因为有一幕是 Danny 他的车停住了，然后，嗯，阿阿力旺演的那个 Amy， 他把车整个倒到他面前，都快要撞上去了，然后他就走了。对,对,对，对然后 Danny 说 “No, No, No, No。”对对对对对，他就觉得特别特别刺激，又觉得很很惊恐。对，其
0: 实我想跟你先说愤怒这件事的原因。呃，我呃，其实我有一个很切实的路怒,怒经验，也不算路怒呢。哦、我在北京还没有车呢，就是，嗯，呃，我是有一个电动车。嗯，我在骑电动车差不多一年的这个经验里边，有一个非常看不惯的一个行为，就是逆行开远光灯。
1: 哦、嗯
0: ，非常不理解，特别是在晚上。嗯，演变出来一个我最近。我差不多一共做了三次的一个行为，就是他如果逆行到我面前，擦肩而过的那个瞬间，我会向他吼一句、哦、我说我说逆行不要开远光灯，哦、就是没有骂，只是吼了他。嗯嗯嗯、我其实很内向，嗯、我其实当时吼出那句话的时候，已经心惊肉跳了，你知道吗？心跳跳。啊、哦
1: ，我我有点明白你这个意思，你又让有点让我想到之前和一个同事。走在路上，然后那个同事，呃，是一个女孩子，然后她那一天就是穿的，呃，比较少，比较夏天嘛，就是比较清凉一点，嗯、然后就有一堆就是那种青少年，可能高中生走过去，嗯、然后就一直看着她。我当时觉得很不舒服，虽然那个被看的不是我，嗯、但我有一种就是男性凝视的感觉，我就也朝着他们吼了一句，嗯嗯然后吼完我的身体都在发抖，我又很害怕，但我又觉得非常的生气，然后那个感觉呃像是在我身体里有一团火在烧一样，所以我特别能够理解你的感受。<白>对
0: 对，这件事儿我后来告诉我女朋友，她就说她会不会下车来打你？对吧？对吧？<笑>就是，是就是很容易担心我们发泄正常的愤怒会得到某种报复。对对对，我们这种愤怒是很正常的，因为。你可以想象一下那个场景，他为什么要开远光灯？就是因为他完全的损人利己。他知道他是相对着车开的，所以他要开远光灯告诉你，让你让开。嗯，所以他可以通过。嗯，这是我的一个算是。呃，怒怒的分支之一吧，所以我很理解这个怒怒是真的会向陌生人发飙的。哦哦、对,对，
1: 尤其是他到那个超市又没有退成，他本来想要自杀用的那个对烤炉，<对>他觉得他心情就觉得哇，我实在是过得太不顺利了
0: ，又被逼了一个中指。<笑>是的，你说这一幕，第一幕有点喜欢上这部剧的原因就是这一幕，嗯、因为在这一幕你能看到 Danny 在退还的时退还之前。他有一个打副稿的一个微表情，嗯，即使一个英语运用再熟练的人，他在一个英语作为自己的第二语言的国家，他干什么事之前都会打副稿的、嗯嗯，很不安。对，做好自杀的人，他也会调整一下自己的状态，要跟这个售货员说，我要退退他什么什么什么的、嗯
1: 。根本上来说，他还是一个外国人嘛。作为一个含义，嗯、他并不是一个 native 的美国人，所以他可能在这种场合还是会有一些紧张啊，怕别人找他麻烦。<对>确实，别人也有一点像是找茬的语气跟他说话了，<对>所以可能在这个情况下，他以他的那个身份在那个场合就会觉得很很不安，然后没有安全感
0: 。嗯，是的，跑调，你是看第一集或者说开头的时候、嗯、有对 Danny 这个角色。以及黄阿丽演的那个角色 Amy， 她到家之后，她、嗯、还要在车库里平复自己的情绪，然后喘好几口气。嗯、包括之后她的那个老公 George 来劝她，嗯、你觉得这这一整个就是这个路怒这件事儿，呃，完整的一个表达，你在其中看到了几个情绪，或者是你有什么观感
1: ？我最深刻的一个场面其实是当。艾米就是下车，然后看到 George， 他的表情你可以看到，其实也是艾米她在这一部剧中反复出现的一个表情，是他其实不太开心了，他有点失望，他有点难过了，他的嘴巴都是向下瘪的。但他一看到 George， 她都会把嘴就是有点这样撑起来，撑起一个笑容。然后他看到 George 跟他打招呼，然后。他其实也想要跟 j o j o 倾诉，说：“哎呀，我今天过得不太好，可能我有个怒怒，但就是还没有开口的时候 j o j o 就告诉他，你不能再让这种很负面的情绪在在侵占你了，你要呃学会感恩。我们今天重新开始再写感恩日记，好吗？”啊、对对我当时那一刻我就崩溃了，我就想说，你能让他把话说完吗？短短的可能两分钟之内 ，Amy 的情绪可能从本来就很失望，然后有一点想要去倾诉，结果最后被打回来的那个心情，这之间的情绪的流动其实是非常多样的，也让我。感觉啊，我好像也有经历过类似的时刻。嗯、你的心慢本来要打开，结果又被被迫的关上了。所以那个是，嗯，让我觉得啊，我好能共情他的时刻。对，我不知道秋实你你自己有没有类似的，觉得啊，我你看到第几分钟会觉得，哎，这部剧我一定要追下去了。我
0: 我先说，我非常赞同你刚才捕捉到的那个台词的细节，而且我对感恩日记这回事，可能我没有写过感恩日记。感恩日记也不知道这哦，是吗？<笑>嗯，但是我对 George 的前一句话非常敏感，嗯，他是一个打断行为，对对对，在 Amy 正要说话的时候，他说一句啊 ，Amy， 我需要你在愤怒前停下
1: 啊、哦，对对对对对，你要
0: 深呼吸，<笑>反正我我是从来不相信什么深呼吸、<笑>深呼吸疗法的，哦、比如说你紧张或者愤怒的时候，嗯、你用深呼吸可以压抑住。呃，深呼吸是一个非常典型的 George 这个人会使用的某种表法。呃，啊，是的，嗯、比如说呃，修养身心，然后啊，冥、呃、想啊，类似的，对，让愤怒过去。<对>让我追下去的一个原因哈，第一集里边好像他有展现过，他 Amy 非常在意自己的这个事业，就是他那个。呃，植物公司会不会卖出去？啊、这也是他很长，就是前半段叙事的一个重点嘛。对，我想看他究竟能不能卖出去。啊，<笑>
1: <笑>确实，确实，嗯、啊。
0: 我总觉得有一个翻转，或者是我总担心，就是墨菲定律嘛，可能一个人担、嗯、越担心的事儿，最后越完不成。以及他一开场就是一个很富足的状态，他是一个富人，嗯、然后住在富人区，她、嗯、的老公有闲暇时刻可以去骑行。嗯，某种预感，我觉得他会在。某一个时刻无法拥有这一切。哦嗯、我查了一些资料，就是说，在美国，应该是一八一九年，针对纽约市三十五岁到好像七十岁之间的亚裔人群有一个调查，就是说，他们对于退休这件事的看法，好像有过半，甚至是百分之七十左右的人群，就是调查者担心他们存不够退休的钱。嗯。就是没钱退休，可以说是，呃，其中百分之二十多是因为呃没有退休金账户，然后还有百分差不多一半的人觉得哦，退休之后我付不起呃纽约的高昂生活费，所以嗯之后可能就要离开纽约了。其中有四分之一的人觉觉得自己一定会工作到底，永不退休的。嗯，那是一个非常焦虑的一个报告。嗯嗯
1: ，确实，
0: 在美国的亚裔，你一定会拥有永不退休的这个想法。工作的，这让我更理解 Amy 她为什么一定要卖出去，以及后来她那个 Jordan 说：“我要你留下来，留在这儿继续干，因为这个绿植公司啊，你是灵魂人物。”然后 Amy 就很很不情愿，或者是很不理解，嗯、说：“我就想退休，啊，退休去跟我的女儿在一起，为什么就达不到？”<对>在第一集或者前两集，隐隐有嗅到一点灾难开始以及焦虑。进一步扩张的一种感觉。是
1: 的，是的，而且与此形成非常强烈的对比是 ，Amy 她是一个类似有点白手起家的创业者，然后 Danny 她<对>反而是一个同样是压抑，她是一个非常底层的那种什么建筑的承包商，嗯，然后她可能今天有有这顿，然后明天可能要被开除。你有看到那个有一个雇她的人，然后他老婆就说：“<笑>你怎么还不开除他？”我当时嗯，能够感受到他其实他心里非常的焦虑，但他也非常积极的在争取说。呃，我能不能再去多干一点事情？其实这个件事情我并不擅长，比如说去帮他修剪非常高那个大、嗯、那棵树的呃枝叶还是什么的。
0: 对对对。所以
1: 你能看到这两个人之间，他们两个虽然同样是可能都是亚裔，但是他们的阶级是可能完全不一样，但他们共享着同一种。非常焦虑的心情
0: 。对你说这点，我也想提。里面有一个很小的细节，台词上的细节，呃，就是那个呃那个户主啊，白人户主，他很悠闲的喝着自己的饮料，跟那个 Danny 聊天。Danny 说：“你能不能介绍呃给你你的朋友们？”然后他说：“啊，我的朋友们他们都有 Handyman 了，就是杂工 Handyman。哦”然后说到那儿之后。但你突然打断的说 ，constructor， 我是 constructor， 就是我是呃承包商，正经的，我是正经人，我是有一个 title 的，我不是你们所谓的那些杂工劳役。说的浅显一点，东亚都有一个死要面子的感觉。嗯嗯
1: 嗯，我觉得他们两个可能在第一集还有一个非常相似的是。除了刚才就是 Amy 回家面对她那个无能又又非常要强调那种很有毒的积极的精神的呃老公之外，呃 ，Danny 回去他也被他弟说了嘛，啊、对吧对？他弟还说啊，我可能炒到比特币就可以花两千美元买一条金子。Danny 非常努力的工作，但是却有一点被他弟弟所鄙视的感觉。他们。并不能从家人身上去获得那种支持啊、鼓励
0: 。对，而且很有意思一点是，就是他们有了一个争执，最后以说啊，你要不给我你的比特币账户的账号和密码，我就你就必须付房租。然后最后他弟就给他的那个账号和密码。然后他相当于就是很激烈的一个争执结束之后。嗯<笑>丹尼说：“你吃饭了吗？”
1: 对对，我也想说这个，<我>非常东亚，非常东亚，就是亚
0: 裔家庭结束吵架后的第一句破冰的第一句一定是“你吃饭了吗？你怎么还不来吃饭？对对对你快来吃饭！”吃吃饭对对对对，所以饮食这个，我们可能一会儿会聊一聊。毕竟 ，beef 也是一个双关语嘛，它既代表两个人之间有争执，<的>也代表了一个欧美最主流的一个蛋白质获取的来源，就是牛肉。在剧中也有几次展现关于吃的这方面，可以一会儿聊。嗯、接下来，我想聊的比较大的一个话题，呃，就是由愤怒产生之后的一个情绪，就是焦虑。这个焦虑弥漫在这个剧的，我可以说全部的叙事段落。落在每个人身上的具体体现也不一样，我们可以单独拿出来聊一聊，嗯、谈一谈。呃，我先说一个我认为的焦虑哈，应该在第一集，第一集里边就是 George 的母亲叫富美嘛，好像是他第一次出场，呃 ，George 的母亲教他的相当于孙女了。就是教质的女儿，穷，嗯、就是欣赏她的绘画，嗯，嗯然后欣赏完之后说啊，我们应该请一个更高素质的人来教育，呃，你们的孩子。在之后 ，Amy 参与了讨论当中，聊天的过程当中，富美说了一句很没有来由的话，就是他们在说具体的教育问题，然后富美说：“我妹妹吃饭声音很大。<笑>”嗯，然后那个 Amy 就愣住了，就说：“哦哦。”<笑>然后富美接下来一句话是她丈夫被车撞死了。嗯，我回看的时候我注意到这句话了。然后 Amy 说：“呃，真是 sorry for him。”嗯，这个镜头接下来有一个衔接很妙，就是 Danny 在一个韩国餐厅非常大声地咀嚼那个泡菜啊，那个泡菜块。细
1: 节有没有发现？嗯
0: ，对富美来说，我觉得她的那个焦虑，她不知道。在一个艺术世家里边，他该怎么对待下下一代？嗯，甚至我觉得看过这个剧之后，大家有一个感觉就是傅美对他的儿子其实没有什么信心，嗯，就是他认为他他儿子是一个没有天赋的一个人，嗯，他可能把那个对未来的憧憬一部分投射到了他的孙女身上，哦，这让我感觉到有一个代际的。焦虑，嗯嗯，嗯可能也是比较熟悉了。就是我们的长辈希望我们拥有一番事业或怎么样，嗯嗯、啊、嗯。嗯嗯第二次看的时候，重看的时候，感觉到了一个，呃，我之前忽略到了一个焦虑的场景。嗯，我不知道跑调，第一次在这个剧里边感觉到很明确的人物的焦虑是从什么地方
1: 。嗯，我觉得可能还是从两位主角身上感受到吧，比如说。嗯 ，Danny 他回去之后不是跟他爸妈打了个电话嘛？爸妈是因为 Danny 的表哥 Isaac 他惹事了，所以只能暂时回去，就他们的韩国旅馆也他们没有办法再管理这个韩国旅馆了嘛。嗯、所以他跟他打电话的时候，其实我能够感受到他爸妈其实也有点像你你说的那个 Humi， 他对 June 的那种情绪是寄予非常寄予厚望的，然后希望哎你什么时候？能够呃，除了把事业搞起来之外，你什么时候能够娶一个韩国的老婆啊？对吧？对对，然后把这种家庭的观念整个的倒在 Danny 身上，这个也是我们非常熟悉的，就是你爸妈会说，<笑>哎，你最好找一个同省的，对吧？<笑>最好找一个家里住的特别近的，所以那个是呃，我我其实特别能够理解的瞬间
0: 。是的，是的，而且 Danny 这个人，我觉得我们一会儿可能会谈他跟他弟弟的关系，对对对对他跟他弟弟关系有一个比较又很高昂。然后到后来又有一些矛盾，到最后又和解的这样一个过程。嗯、呃，他跟他弟弟在其中有一次，他们去 club 里边喝酒聊天的时候，嗯、他不是还跟他弟弟说嘛，说啊，你要知道你在四五十岁的时候，你多么迫切的希望你回家有一个人啊，是的，是的，你的老婆跟你一起做泡菜。<笑>嗯，他其实把他的这个，把他父母的意思也传达到了更年轻的家族成员里面。
1: 你记得 Paul 他怎么回复的吗？
0: 他说：“你这过好你自己的生活就好了。
1: 但”哎，我我记得他还说了一个，他说：“嗯、因为 Danny 不是说你找一个会做泡菜的嘛，然后 Paul 就说、嗯<哼>哦：‘我要找一个会做芝士鸡扒的。哦’的这个就非常的西方，就完全是跟他、嗯、跟 Danny 倡导的那种价值观是完全不一样的。”
0: 是的，是的，因为当时、呃、p a u l 在跟这可能会有点剧透哈、啊、，Paul 在跟一个在、啊、Instagram 上认识的一个叫 Taylor 的一个。美国白人女性聊天，但是那个 Kyla 其实是 Amy 扮演的，嗯、想要接近他们。对，他觉得当时自己在恋爱的状态当中，而且对方又是一个白人女孩，还不是一个所谓的 ins 机器人。嗯嗯，嗯所以他觉得他在呃人生的怎么说呢，精彩程度上要高于他的哥哥。所以他对他哥哥很，你知道，嗤之以鼻。那个时候就带到了一个很有意思的一个焦虑，就是性焦虑。嗯、我之前跟你聊的时候也谈到过，对对对其实性焦虑这个词，我第一次看的是呃一个知乎的文章，它是其实是谈二次元的，就是大家看一个动漫或者看一个番剧的时候，如果里边出现了 NTR， 我不知道你知道 NTR 啊、哦哦，我
1: 知道，我知道。对，就是
0: 被他人抢占对象的时候，嗯、对这部番剧的评价。其实是一边倒的骂的，嗯，就是所有人都给这这个剧打低星啊，或怎么样，或者有一个短语就是有牛头人不看，就是差不多这种意思。哦，
1: 牛头人是 NTR 对吧？<笑>对对对，牛头人 NTR。OK OK， 嗯
0: ，性焦虑，当时那个知乎的文章就是说，我们对于呃所谓的性资源这回事儿有一个极其焦虑和恐惧，害怕被任何人抢走的一种感觉。但其实，在这部剧里边我也体会到了一种一种性焦虑。嗯、哦。首先是当 Danny 知道自己的弟弟 Paul 有一个正在怎么说 hook up
1: 聊骚吧<笑>
0: ，聊骚越聊越起劲的一个白人女朋友的时候，<笑>对对对他很想教导什么，但是他没有任何教导的经验。呃，他只能说你不要被骗了，或者你不要被怎么样了。一部分来说是担心和关心他弟弟，另一部分好像弟弟又超越自己了。
1: 对你，你讲这个特就是典型，因为他就是这个。呃，焦虑是可能偏就是性方面的哈。我觉得最开始的那个是他弟弟在玩比特币的时候、啊、他就觉得，哎，我弟弟怎么又在尝试新鲜的东西？你把账号密码给我的时候，他想要去获得那个账户的时候，其实自己也是想要看一下是怎么回事儿，因为感觉，哎，弟弟怎么好像又跑在自己前面了？然后后面到了就是弟弟在这种和女性的关系这方面的时候，他又觉得，哎，这个弟弟怎么和？就是白人的女性开始聊天之后，都会打扫卫生了，所以他就觉得他当时好像用了一个词，类似说什么白人的女性是魔鬼啊，就是 p a 他其实从来不打扫卫生的，他觉得他是不是被洗脑了怎么样？他有一种，呃，一方面是对你说的担心，但另一方面又会觉得这个对于他来说其实是就遥远又陌生，然后又自己很焦虑的那个方面。
0: 而且在之后有一个情节里边，等于说他一直在劝他弟弟不要被骗了，然后他无意间瞥到了弟弟他手机上也看的那个，呃，他聊天的那个白人女朋友的那种那、嗯、张自拍嘛，嗯，那张自拍是展露他的身材的一张自拍，对、嗯，丹尼看到了，看到了之后，他其实有一个焦虑的高潮，就是他自己。晚上在房间里边搜，在 Pornhub 上搜，<笑><对>就是 Y Girl Asian Male 的那种影片。对对对他觉得我不行，我我觉得我弟弟能做到，我也要试着精神上和他同步。是的，他翻了几页，然后没有找到喜欢的，然后他做了一个很有点出格的行为吧，就是去他弟弟的房间，把他那个手机里边的照片传到自己的手机上，去房间准备开始。就是自慰嘛，嗯，说是焦虑，甚至可以说是另一层另一层意思，就是就是性压抑的一个展现。
1: 对，因为他从头到尾应该只有一个类似建立过亲密关系的，就是他在那个宗教的教堂里面遇到的一个，应该也是类韩国的女孩子吧，对吧？嗯，对对对。对然后他们其实也没有很多的那种感情上的往来的描写，但是他之所以对白人女性有那种。又反感，然后又那种恨恨的，但是又想要去了解的那种心情。有一个点是，去看到后面的话，可以看到他小时候其实是有一些这方面的交往上面阴影的。对，是应该是类似小学的时候，就有人就是。骗他有点开玩笑说，哎，那边的女女生想交朋友聊天，让你过去，嗯、结果他就把他有点像绊倒或者推倒在地上。对，还有一个是他和他弟弟在泳池边聊天的时候，然后有一个也是白人的女性，好像本来要去游泳，看到他们两个转头就走，那个画面是非常戏剧性的。<笑>他在很多生活的方面都有遭到这种打击，就作为一名亚裔男性。然后被所谓的有点高高在上的白人女性给予的那种从上而下的那种鄙夷的感觉。嗯、说
0: 到这一点，我最近看了那个一个文章里面专门谈到了这回事儿，就是他提到一个嗯呃一个词吧，就是叫做魅力等级。魅力等级大家就是可以直白的理解，哦、呃，在美国的很多大学。然后很多社会上成年人工作者，像是问卷调查一样，其中亚裔男性和黑人女性被排在了呃魅力阶级的最底部。就是这是哥伦比亚大学一项为期两年的研究，他们甚至说在亚裔这个群体里边，亚洲女人都觉得白人、黑人和拉美人都要比亚洲男人有魅力。我
1: 想到就是应该是前两年漫威不是出了一个唯一一个。那个上汽嘛，就是为一个亚裔、啊、亚裔出演的男主，然后是那个刘思慕演的。以前听过他，就上了一期播客，就提到说，那个主持人很比较犀利的问他说：“<笑>你觉得这个上汽他在这个剧里面也是看起来没有什么性魅力的一个人，你是怎么看待这个现象的？”<笑>嗯、然后他一开始就是还挺有点打哈哈的，但后面他就回答说：“他觉得大家还是在用就很刻板的印象来看待。”亚洲的男性，嗯、所以那个上汽他其实是应该是唯一一个那种主角里面没有浪漫关系的，没有亲密关系的。嗯嗯嗯，嗯对对对，嗯、所以从这个部分也可以看出来，他是一个主角，嗯、但和他差不多评级的主角里面，他没有任何的亲密关系，这是非常显著的一个，我觉得刻板印象的体现吧。
0: 对，这个很有意思，因为。呃，其实经过好几轮呃，好莱坞政治正确的风波或者是洗刷之后，嗯、其实亚裔作为模范少数族裔这个叙事已经过去了，因为亚裔里边分化实在越来越严重了，体现在这部剧里边就是 Danny 和 Amy 的。差距其实，贫富差距好像说最近已经调查有研究超越了非裔美国人，就是亚裔这个。嗯嗯、所以你你可以展现，或者说你可以塑造一个啊，呃，社会地位很算是中上等的一个亚裔，但是其实说服不了所有的亚裔一个群体。而且在亚裔这个群体当中，呃，男性和女性的魅力等级也是有不同的。比如说 Amy 和 Danny 他们两个其实是。不一样的，对对，包括黄阿丽，她有一个单口，我记我忘了是小眼镜蛇还是还是铁娘子，她里边就提到了她跟她的老公在性生活上没有那么和谐，然后她她、哦、就跟她老公说，<笑>哎，你知道如果我在美国的一个论坛上发布身材娇小的亚裔女性寻找性伴侣这条帖子，你知道互联网是会崩溃的，对、嗯，<笑>然后他就说那么一个笑话，哦、对对其实亚裔男性在。媒体呈现就是 media representation
1: 上，他、嗯
0: 、们是更去性别化的，去性别化的。是的，嗯、刚才我们说那个 media representation， 其实亚裔男性在媒体呈现上一般都是，比如说武术家，或者是与世无争的高手，或者是被人当做棋子小、小卒去。你刚才说上戏其实有一个缺乏性魅力的一个人，包括有点微秃的，或者是<笑>或者是副警探。我举个例子，你你看那个《网络迷踪2了吗？就是前不久，嗯，好
1: 像没有看过这个。嗯，
0: 它里面有一个好莱坞经典的一个亚裔男配角，叫梁振邦。嗯
1: ，他很厉
0: 害啊，他他演过《X 战警》，他演过《星球大战》，然后他演出演了《电锯惊魂一》。他在电《电击惊魂一》里边是一个，就是副警探，就是一个白人警探的副手。嗯，在《网络迷踪》里边，他演的是刚开始被剧情说是一个骗子、骗婚的，然后骗财骗色的人，然后后来翻转剧情又发现他是一个杀人犯的帮凶加骗子，然后最后又被警察乱枪打死。嗯、可能我们一方面在宣扬着政治正确，另一方面亚裔这个媒体展现仍然还是那几个。嗯
1: 你让我想到那个。李成真就是那个导演，他在接受采访的时候有说，本来想要把 Amy 的角色设置成是一个中年的白人男性，啊、但他后来应该是跟比如说跟 Steven 他们还聊过怎么样，就觉得找来一个亚裔的女性的话，他会觉得这两者的冲突，包括我们刚才前面提到的很多像是、嗯、呃阶级上面的，然后种族上面的、性别上面的冲突会更加的强烈。
0: 嗯，是的。比
1: 如说在大家同时亚裔的情况下 ，Amy。的性压抑、性焦虑也和 Steven 的完全不一样。对的，应该是第一集还第二集的时候，他在家里把那个保险柜里面的手枪拿出来。对，在呃自我安慰的时候，那个场面也是我觉得非常啊神奇，就是 OK this is crazy 对。对对对，我完全没有想象过这个情节会这样的展开，就是他和一个手枪在自卫，嗯、如此深刻的就是展现出了。亚洲的女性，她们在、嗯、呃性压抑上面是何种程度的严重
0: ？我也想到了这点，而且她当时跟那个她丈夫有争执的时候，对，非常坦诚的说了，说我跟你的性生活就是 vanilla， 就是香草味，就是平淡无奇。对对，对你选冰激凌就不会选香草味，就是很很原味，<笑>很很普通的一个味道。<笑>我跟你的性生活就<笑>对对对就,就是就像那样一样，她完全不需要一个真人来安慰自己。嗯，她跟那个。她老公争吵的时候，她说了一句话说：“说谁会给 Amy 买礼物？ a m y 自己。<笑>对”对我觉得这个很妙，<笑>就是不管是性方面，嗯、不管是安慰方面，甚至不管礼物，礼物可能只是一个隐喻，就是谁最后理解 Amy 呢？嗯、就是 Amy 自己。呃，这反面塑造了她那个老公的形象，很缺乏，但是他又很立体，他有自己的艺术追求，但是你感受不到他，就是你跟他像室友一样的关系。我想说的一个一个点就是，她的老公设置成一个日本裔，嗯，然后这点也挺挺妙的，应该就是第一集结尾的时候，是 Danny 在那个那个 Amy 的厕所乱尿嘛，就是他认出来，啊、<对>后来认出来 Amy 就是路怒当事人，所以他在厕所乱尿发泄自己的情绪。在那之前，他进入这个房间之后，他一直以为是这个房屋的主人，也就是 George， 他是路怒的。当时，看向桌面上的那个她<对>老公就是 George 的照片的时候，她说：“哦，她是日本人。”当整件事就是乱尿这件事发生过之后，第二集的开头就是 George 在清理那个厕所的那个污渍。嗯嗯、这个对话非常奇妙。呃，那个 George 问 Amy 说：“你是不是惹到他？啊、是,的是的，是的。这个人是不是膀胱有问题？”<笑>当时 Amy 就是一脸黑线，<笑>就是你在说什么？你对说什么？这这个 George 这个人对我来说就是非常虚伪，可能有点西化到他把白人之上也西化进脑子的感觉。嗯，我眼中的人都是哎呀，他们有问题。然后我其实无论发表什么观点，都是不是人间疾苦的观点。所以你为什么不能好好理解他们呢？展现虚伪的重点来了。呃 ，Amy 说。呃 ，George 他不喜欢你是日本人，然后她老公就怒了
1: ，变脸了
0: ，就跟他一起去找 Danny 报复了。<笑>所以为什么 George 会对说对方不喜欢自己是日本人这点有呃很大的反弹，也是因为很潜在的一个逻辑。这个日本人中国人这回事儿，恰好也在华阿丽的一个脱脱口秀里专场说过，自己是中越混血嘛，嗯。然后她的老公，呃，现实生活当中，当然现在是前夫了，就是当时的老公是日本人和菲律宾人的混血。然后她说了一句话，说：“嗯、哦，我们恰好是一个高等亚裔和一个低等亚裔的结合。<笑>嗯”她<笑>说：“我们非常融洽，我们可以一回家一脱衣服就一起吐槽韩国人。嗯”<笑>呃，就很明确了，日本人、中国人 ，Danny 演的韩国人，这三个人种在亚裔这个群体里边的那个等级划分，就日本人自认为是高等亚裔。这我想到的是之前，呃，我看一本呃非虚构的，叫译林出的一本书，叫《东京罪恶》，嗯，它里边写的是一个就是新闻记者的种种故事。它里边有一个作为一个新闻报道组的组长，他说：“呃，新闻的价值会因为死者的种族而不同。如果死的是中国人，雅库萨就是黑帮、日本黑帮以及流浪汉，新闻价值就会减半
1: 。”哦，天哪，如此赤裸裸的对种族歧视
0: ，非常赤裸裸。嗯、这一幕，我觉得我对啊，我对 George 这个人更深刻了。他就是一个很典型的虚伪的日本人，嗯、但是他也有很单纯的一面。
1: 他的哪是单纯？我觉得他那个更像是一个无能的中年人。<笑>就比如说他在,、oh. 他在提到那个在乱尿的时候，他在擦那个东西嘛。应该有另外一集是在讲说他是在修那个下水管道还是什么的。Oh, 对对对后面有两个本来是 Danny 一伙的人想要去骗。那个 George 说：“哎，要不我帮你们修吧？你看你这个这么糟糕，对吧？我们工具都带好了
0: ，就想入室抢劫，对，入室
1: 抢劫。结果他拒绝了，然后自己不知道咋搞的，就买了一些工具，好像就修好了一些些，但是后面还在找人。他就非常高兴的打电话给他妈妈说：，<笑>说妈，你看我都修好了，什么？我觉得我很厉害是。是<笑> ，Humi 他其实应该还是把 George 当成一个像婴婴儿一样的存在。他说：不行啊，你那个手是要。”做艺术的呀，你怎么能啊？对，自己去修呢？啊、对对对你应该好好保护你的双手。那时候能够感觉到他那个单纯，更像是如果你要真的说他单纯的话，更像是一个小孩子学会了，<的>比如说学会了走路或者怎么样，自己心里非常自豪。但是作为一个成年人、中年人，他还在为他完成如此小的一件事情感到。我好棒，而不是可能更从他的事业上去肯定自己。他自己心里也知道自己，比如说他连领带都不会打这件事情，哦、是多么让他的，<笑>是多么的让他难堪，对
0: ，是的，甚至你可以觉得傅美意识到他这种小男孩也在为他。这种行为买单吧，就是他可能在之后赴美要维持他和 Amy 的关系，可能赴美做出了很多，比如说他承认露露那件事是另有其人，帮助 Amy 躲过一关。我觉得可以简单说一说 Amy 和 George 他们两个人之间的夫妻关系。我之前跟你聊的，呃，就是他们在做完第一次咨询，就是夫妻咨询，啊，那个咨询也很有意思。就是 Amy 第一次参参加那个咨询的时候，是完全不带任何感情的，
1: 在演戏，<笑>对
0: ，像报幕一样，非常简单的演了一出，是的，原生家庭的戏。的然后 George 都说啊，真棒，看我们有了什么进展，在我们两性关系当中。<对>然后很有意思的一幕，是我之前跟你聊，你也觉得有共感的，就是他们做完这个。咨询之后，他们在床上手要挨着手做三十分钟的对视，哦对<笑>嗯、这是一个夫妻的作业。他们在对视过程当中 ，Amy 真的就是有袒露自己，就是真的想让 George 理解自己。呃，然后 George 就好像又是一个打断，或者是他完全没有理解。他说了一句：“嗯，说我我也想跟你分享一下我的悲哀。<对>”然后 George 的悲哀是什么呢？他说。我从来没有想过我会成为一个家庭富男。哦、<笑>他第二句说：“我从来没有想过我的艺术会位居第二。”嗯，这<笑>就是 George 的悲哀是成为家庭富男以及没有人买自己的艺术品，这是他的悲哀。对
1: 对对，因为他们两个其实在这段关系里面，可能和很多东亚家庭对比起来是角色互换的 ，Amy 才是那个。呃 b r a i d earner 养家糊口的人，然后，嗯嗯、um, ，George 他是带小孩，他是做家务的那个人。我在想啊，如果这里是一个女性说，我觉得我嫁给你成为一个家庭妇女是一个悲哀，那男的会有什么反应？那男的一定会非常的愤怒，嗯，会有暴力行为或者什么。但是 Amy 的表情就是错愕，<对><笑>我觉得这个对比是非常强烈的，<笑>因为 George 甚至，哦，我觉得他在里面是有那种有点。你刚才说到悲哀，但我觉得他说出来是不是还有点自豪，自己成为了一个家庭主妇？哦、嗯
0: 啊，对，然后这个自豪就演化为他的一个。一句台词，他说什么啊？你不是孤单一个人，你知道我也有想象过，如果我不跟你在一起会怎样吗？<笑>他想台词就是我不跟你在一起，<笑>对对对我就不会成为家庭负担，我可能艺术上有更更多追求。事已至此，我们不是你不是孤单一人，就是事已至此，我跟你在同一艘船上，我们应该一起继续参加这种家庭咨询什么什么的，嗯、就很就是 bullshit。但是 Amy 也也接受了，我对这个剧的感觉也有。其中一部分是这样，这部剧其实真的是很黄阿丽，是的,是的，或者说给他量身定做的一部剧，也是给那个呃 David Chao， 就是崔大卫量身定做的一个剧，嗯、某某一部分上市，完全根据他们真实故事，应该是铁娘子那个单口专场里边。华阿力就说：“因为她上一个专场是和王菲合作的，她现在赚的比她丈夫还多。她丈夫还是哈
1: 佛毕业的，哈佛
0: 商学院毕业的。她、嗯、说，我现在已经挣的比他多很多了。”突然有一天，他的妈妈给他打电话说：“嗯、我担心你们的婚姻状况，因为就是在亚裔的语境下，如果一个妻子一个女性赚得比她丈夫多，这就代表着你的婚姻最终会走向破裂。嗯、你伤及了男性的自尊，<笑>你伤及了伤及了他的面子，然后他会在生活当中各种看你不顺眼。嗯、然后 Amy 就说：‘不是，不是、哎、Amy，sorry，Ali，Ali <笑>就说什么呢？妈，你根本不知道我丈夫现在过得有多开心。’嗯。”我丈夫因为我赚的比他多，他现在天天迟到上班，不顾任何同事的那种鄙夷的眼光。如果有人说你为什么可以迟到，他说因为我老婆赚的比我多，嗯、你可能就没有这么一个老婆。呃，如果他们离婚，按照阿里的话说，就是她老公呃难以维持现在的生活
1: 。肯定的。我记得他应该有一句名台词，大概是说想躺平的是我，为什么最后躺平的是我老公？<笑>对对对，嗯，所以就是挺搞笑的。啊、对对对，呃
0: ，那个《蛋黄喜剧》里边，就是他看了一个奋斗女性，嗯、好像是 Facebook 的 CEO 还是什么，他写了一本书，叫做《女性应该往前一步》。啊，往前一步， in, 对对对。Lean <笑> in， 然后他说：“我不想 Lean in， 我想 Lie down。”哇，那句很酷。这也是他为什么选在剧中一直要说我要退休，嗯、我要回家陪我的女儿。OK， 我觉得这是一个很有意思，就是他跟他丈夫的关系。而丈夫其实还有一个很有意思的情节，就是他跟他呃 Amy 的一个女店员 Mia， 他们我不知道你应该如何界定这个关系。George 跟 Mia 他们有各自的来往，甚至 George 还对着、嗯。Instagram 上， Mia 的照片有自慰的行为，嗯、这个程度是什么？你觉得 Amy 是如何看待他们的关系？我觉得
1: 这个也是，就是让我觉得非常伪善的一点，就是他明明都对着人家的照片自慰了，然后他还，嗯、尤其是在跟那个 Amy 做到一半，然后突然跟他说：“我要跟你 confess， 我要跟你坦白，嗯嗯我跟这个 Mia， 我感觉我们有非常深的精神共鸣，而且已经持续半年了。”我觉得我们是他用了一个词叫做“神圣双胞胎”，我当时觉得他是被哪里的什么东洗脑了吗？怎哪来的这个？我完全没有听过这个词，就是精神出轨了呀！他肯定是喜欢 Mia， 但是碍于他们其实有点尴尬的关系，他是他老婆的，他们两个之间要是发生关系，其实会危害到这个他们的家族企业嘛，所以我感觉他其实也是只想要拥有那个很 juicy 的、很情感丰沛的那一个部分。对，可能他自己的需求，对吧？你看男的都可以自己解决，所以没有必要说真的要走到那个肉体出轨那一步。嗯 ，Amy 应该也是，嗯，是了解的吧？嗯、因为他有看到过 George 给自己发消息的时候，嗯、不小心把 Mia 他穿一个比较裸露的，嗯、照片呃，内衣的照片发给他，他应该是能够猜到。而且他后来坦白的时候，他其实非常的。失落，为什么自己的丈夫就是至少在精神上离开自己了？他在心理咨询里面其实没有跟那个咨询师完全的说出自己心里的一些秘密，比如说他和破军的关系，但是他至少是对那个 George 应该是发自内心的感觉，这个人已经不爱自己了。我还记得很深刻的是，他非常的嗯伤心。嗯、然后这这一幕也是可能跟后面吃的也可以稍微聊一下，他跑到一个很远的汉堡王去吃。Danny 他自己也很爱吃的那个汉堡，嗯、就是 Danny 和 Amy 在这个。呃，角度上好像又达成了一种共鸣，他们没有办法从别的地方得到爱只能通过吃这个行为来补充，好像补充一些肉体上的能量。呃
0: ，首先我想说 ，George 他伪善的最重要一个细节是在他当时修那个嗯呃漏水的洗手间的时候，啊、对对对他跟 Mia 也打了一通电话，嗯，在那个电话里边他也说了我爱你，他其实有一个行为是说我订了一个艾比营。<笑>啊好啊、嗯，我不知道他说出渴望了没有。就是我，我觉得我们可以度、嗯、在一个艾比营度过很快乐的什么时候，他是有打算的。嗯嗯，嗯我觉得已经到了某种地步了。包括他说那个神圣双胞胎，嗯、其实我。有了解到另外一个词是一个医学名词，叫做双胞胎消失综合症。哦、嗯，就是在母亲怀孕的期间，他如果怀的是一个双胞胎，最开始其中一个就会抢占营养，把另一个胚胎给吃掉。嗯，所以最后生出来就是一个所谓的这个综合症，有点玄学的，就是那个人总是觉得自己有一个哥哥或者弟弟有点
1: 像幻肢痛那种，就是幻幻想出来，呃、嗯，自己消失的那一个部分是
0: 吧？对，有一种这种感觉。而且我我非常赞同你刚才说的。一句话说，呃 ，Amy 在 Burger King 吃那个汉堡，嗯，恰巧共享了 Danny 吃汉堡的经验。我觉得这个逻辑非常棒。你说这句话之后，我才慢慢觉得 ，Danny 和 Amy 虽然他们贫富差距特别大，但是他在这个剧叙事的进行过程当中是慢慢趋同的，或者说慢慢走向了一个最后经验汇集的。因为都知道最后结局，他们有一个很环。很玄妙的一个片段，就是他们互换了身体，然后理解了彼此的痛苦。我觉得他吃这个行为之所以有趣，就是 Danny 可以跟大家说一下，他有一个习惯，一遇到什么不开心或者不顺心的事儿，就会跑到很远的一个 Burger King 买了四个鸡腿堡。对，<笑>我觉得那个吃的行为不能算是享受了，他是。往下噎，对,就是、对对
1: 对，他有好几次感觉都要噎死，就是、特别干，然后感觉呼吸不过来了
0: ，是一种强迫的感觉，嗯、就是他好像在吞掉很多愤怒和吞掉一种
1: 很多痛苦，很多痛苦
0: ，这是其中一个他压抑自己情绪的一个隐喻。嗯、我在国外读书的时候 ，burger king 或者麦当劳这种快餐其实是有。俗称叫“穷人乐套餐”的， oh. 就是一磅套餐嗯嗯嗯，就是你最便宜就能获得蛋白质的一个方式，都是像流浪汉带着一大堆零钱，乞讨到的零钱，然后堆到那个收音收音机里边，然后得到一个汉堡。我们刚才说 beef。呃，是它既是一个，嗯，两个人摩擦之间的一个词汇，嗯、就是我跟你有 beef，、嗯、就是我跟你有过不去的坎儿。还有一个词义就是蛋白质嘛，就是在他们最后一个场景里边 ，Danny 还说，哎，为什么我们所有亚洲人都是乳糖不耐受的群体？嗯、为什么我们韩国就没有喝牛奶的传统？啊、对对对我记得我们韩国也喜欢吃牛肉啊什么的。其实那个纳闷的原因不是纠结我们为什么没有牛奶，他纠结的原因是。我们的生活方式跟白人没有什么不同啊，嗯、也有蛋白质获取的习惯啊，但是为什么生活差距就这么大呢？嗯嗯、然后以这个欧美国家最典型获取营养的一个东西就是 beef，、嗯、就是蛋白质这个作为一个 title，、嗯嗯嗯嗯、我觉得也很。也很妙
1: 。哎，你我想到，突然想到他们在那个拉斯维加斯的时候，他因为他们不知道 p a u 躲到哪个房间，所以他们去找他，在那个赌场里面拿了非常多的龙虾。哦、然后他 Danny 跟那个 Isaac 说，我们一定要在这个时间好好的补充蛋白质，<笑>所以他的盘子上面全都是。我估计有好几十十几只龙虾，就是就让我想到哦，他们其实就是在用白人的这种生活方式，<对>其实过得完全不一样的生活，因为他们两个就是穷的响叮当嘛
0: 。而且你说这一点，嗯，我想到他之后有一个情节，他们去追他弟弟，在楼梯间追的时候， s i c 把他刚才所有吃的龙虾全吐出来了，<笑>全吐出来了。对<笑>对，对就是你无论怎样强迫自己接受西方的疗法，你终究救不了你的东方味。对对对
1: ，就是也也。印证了他 Danny 的名台词，就是你西方的什么心理咨询啊，是对这个东方人的脑子是完全没有用的。<笑>所
0: 以饮食这方面确实作为一个，就是这部剧里边的一个隐隐的一个引线，还挺有意思的。哎，我觉得这一点可以说一说 Danny 和 Paul 的关系，其中也有一个吃的一点，就是嗯 ，Danny 交给了他弟弟 Paul 一个吃法，就是把彩虹糖放到可乐里边、哦
1: ，丢进可乐里面，嗯、对
0: 。就是在去往赌场的路上 ，Danny 和 a s i c 说说你知道吗？那个我的弟弟 Paul 小时候经常模仿我的，嗯、他小时候经常以我为榜样的。我创造了一个吃法，是把彩虹糖放进可乐里边。然后下一幕就是弟弟、哦、对对对那个转场很妙。跟 Amy 说说，说我有一个独特吃法，就是把彩虹糖扔进可乐里，这是我独创的
1: 。我当时心里想说，你胡说。<笑><笑>
0: 对。而且我注意到有一个细节是在这个车上有一幕 ，Danny 说起他跟弟弟的关系的时候，他说弟弟总是以我为榜样。嗯、他说我是韩国版的呃约翰尼卡尔森。啊，对对对。然后 Ezek 说，你知道他是在讽刺你对吗？然后他说不是啊，约翰尼卡尔森很厉害啊。Ezek 说不，对于我们这代人来说他很厉害，但是对于弟弟那个时代来说不是。然后后来我去搜了一下这个约翰尼卡尔森是什么。这个人是美国著名的节目主持人，生于一九五二年，很厉害，很厉害。呃，但是他死后很多花边新闻被爆出来说他自恋呀、啊，然后 PUA 员工啊，嗯、脾气很不好啊，嗯，然后就被人唾弃了。我想，呃，打一个不知道算不算恰当的比方，有点像我们的赵忠祥老师。<笑>赵忠祥在那个小品里边还有一个 slogan 叫做“我十分想想念赵忠祥，想见赵忠祥”，哦哦、就是赵本山那个名言嘛。嗯，就是在我们可能更早一点， 8 0后，他他对于赵忠祥这个形象是很很厉害的，但是可能00后接触到的信息就是他死后爆出来他的很多其他的丑闻。对，丑闻是那样一个形象，嗯、这让我理解了 Danny 和他弟弟的关系。就是他们确实是有代际的上的问题。嗯
1: ，有一部分应该是想要成为他的榜样，因为你能看到 Danny 他其实非常有意的想要去让 p a 各个方面都和他一样
0: 。嗯，对。比
1: 如说刚才你有提到那个彩虹糖，他能能够感觉到被那种受到崇拜的感觉，但另一方面我又觉得他很孤独。孤独的地方在于 ，Danny 他把那个弟弟 Paul 的学大学申请书全都扔掉。嗯，对。那一刻是让我觉得，天哪，怎么会有这样的哥哥的那一个心情？如果 Paul 去上大学之后，其实，嗯 ，Danny 完全就是一个人了。我一直感觉他是很缺乏陪伴的人。但是刚才提到回到那个画面，呃，他在拉斯维加斯的赌场找 Paul 的时候，他们找到了，然后在 Amy 的房间里面厮打。Paul 非常的生气，但是 Danny 更生气，他打了他一巴掌，嗯、跟他说：“没有我哪来的你？”啊、他其实心里是有非常骄傲的那种心情，就是说是我把你拉扯到这么大，他心里当然有那种很心酸的作为哥哥长兄为父，对对对，没有被尊敬的感觉。嗯、但另一方面又觉得，啊、呃，我付出了这么多，你怎么能这么对我
0: ？对，是的，而且你说到孤独这点，我觉得在当时那个争执下。他弟弟说了一句话，说：“你们都是失败者，你们死了，没有人会对，没有人会去你们的葬礼。”还是讲
1: 挺难听的。
0: <笑>然后这句话说完之后 ，Danny 就一巴掌扇了过去，说 ：“Shut the fuck up！” 就是、哦、
1: 对对对，他很担
0: 心内幕发生了，我觉得
1: 哦，他有一点死亡焦虑，其实，嗯
0: ，对对对，也有死亡焦虑的。When you die, literally no one's gonna care. Shut your fucking mouth. You wouldn't be here without me. You're pathetic. 就是他。他想把弟弟陪在身边
1: ，嗯，包括
0: 那个纵火， a m y 的纵火
1: 啊，是的，就是那
0: 个纵火，其实他自己造成的
1: 了
0: ，对，<笑>但是他把这个祸嫁祸到甩锅甩锅给艾米身上。嗯、就是我看第一遍的时候理解，我说啊，可能他当时在一个压力下，他当时就是羞于承认自己有这个问题。又看一遍之后，我觉得，呃，他不仅是羞于承认，他不仅要维护一个长兄的形象，更在意的是因为这件事儿。造成了他跟弟弟之间的沟壑，直接弃他而去。他更担心这一幕的发生。嗯
1: 嗯、对，而且你能发现，他把这件事情告诉 Paul 之后 ，Paul 几乎呃没有任何反抗，就相信了。啊、p a u l 确实就是一个没有长大的孩子，<的>就像 Amy 在呃蛮后面的时候就跟他说。跟那个 Danny 说 ，Paul 其实只是需要一个能够理解他、能够倾听他的一个大人，但是，嗯 ，Danny 完全做不到这一点。嗯、他想要从 Paul 身上获取的就是一种控制感，是的，有那种权力的感觉，嗯
0: ，一种在上的感觉。哎，你说到这一点，我之后看了一个，呃，就是导演李承真、还有 Ali w o n g Steven Yuan 他们三个人的一个采访，嗯，然后 Steven Yuan 恰好谈到了这一幕，嗯，他说。在最后一幕 ，Paul 和 Danny 分别的那一幕是一个什么构图呢 ？Paul 高高在上，
1: 啊，对，他是在
0: 墙上
1: ，对
0: ，恰巧隐喻了他们之间之前一直的关系，对，他弟弟在上看的说：“快快快，我能拉拉你上来，你快跟上我的步伐。”然后在那一刻。Danny 说：“说你得远离我。嗯”嗯嗯嗯嗯，那一刻是完成了自己的一个人物湖光吧？对，我
1: 觉得是的。嗯，之
0: 前我一直担心的事儿，就非常具象的呈现在我眼前。嗯，但是我要做一个不同的选择。
1: 能感觉到，就是 Danny 他有，就是你刚才提到人物湖光，他身上的哪一个部分发生了改变？然后就有让我想到，因为在这个剧里面还有一个重要的剧情是 ，Danny 他在应该第三、第四集的时候，他想要再次去报复 Amy。但是他拿着那个汽油想要去烧那个车嘛，哦、对，然后没想到看到 Amy 的女儿在车上，那烧下去马上就对吧，就死人了。他他吓得整个的人都跑了。后来他应该是心里一直没有办法过去这个郁结，他就拿了一个应该是他前女友和什么他老公搞的一个什么教会。然后去、嗯嗯、去那儿有点类似忏悔的意思。他一听到那个歌唱起来，哦、虽然那个歌确实挺好听，的，但是他应该是在那个氛围下面感受到了一种向上帝赎罪的心情，然后他就哭了。我就我第一次看到他哭得这么惨，就是 Danny， <笑>呃，包括 Steven， 我都没有看过他如此强烈的情感上就是来绽放他的一个哭戏。<笑>然后有这里有一个很重要的点是，后面有一个类似神父的角色
0: ，他就过
1: 来拍一拍 Danny， 说：“耶稣、嗯、神父啊，然后这个是我们呃新的兄弟，请你赐予他无条件的爱之类的。”嗯，可能原来理解无条件的爱是一个可能家人之间亲密关系里面他能够呃，比如说无条件的理解你或者是无条件的爱你，但是这里是一个更宗教性的、更有神性的一种爱的氛围。嗯,嗯 ，Danny 他。比如说，我们刚才提到他试图从他的弟弟 Paul 那边去获得一些控制感。你能看到他其实前前后后有尝试非常多次，但是跟 Paul 一直是在一个拉扯的关系。但是他在这个教会里面，一方面他获得了刚才说到了一种情绪上的排解，另一方面能看到他做了一些不道德的事情，就是他试图从这个教会里面去去抽取一些油水，就他做一些不正当的生意。然后这个是非常世俗的一部分，我就想。因为可能大家理解的那种宗教是会比较去，至少在嗯美国吧，我感觉大家还是有这种强烈的信念在里面。但是因为我看了一些报道，就提到说，呃，韩国人在比如说在美国那种去基督教教会里面，其实这种归属感并不是很完全的。他们
0: 呃、嗯、在里面
1: 能够就是体会到一种又又一方面很神圣，一方面又一点世俗的。他们。在里面是有一些复杂的情感在里面，然后这个也是我应该是之前看李承真他接受的一个报道，里面就是说他应该是小时候也有过这样的经历，在那种社区的教会里面，嗯、在里面虽然也有刚才提到的那种宗教性的滋养，但是并不是完全的属于教会
0: 。嗯，啊，我有很多。想说的，我不知道你有参加过唱经班吗？完全没有。<笑>我之前还有一个还蛮特别的经历，嗯、就是我在上海去过一次，嗯嗯、也是由韩国人呃、哦、主持的一个唱经班。哦 okay, okay, 嗯、我能感受到那种氛围，嗯，就是他们也有一个例行公事，就是一个应该是韩裔了，嗯、呃，他拿着一把吉他在房间前面，然后主持大家唱唱一首圣歌。嗯，当所有人同唱一首歌的时候。然后你在其中被裹挟的时候
1: ，啊、哦，你已经用了“裹挟”这个词，<笑>对，就是他们那种共
0: 鸣，嗯、呃，而且唱经班有一个传统吧，或者就是他们邀请，就是第一次来的兄弟姐妹，他们他们都叫兄弟姐妹，对对对，邀请他们不要看词的跟着一起唱，嗯，也想激发我第一次来，也让我跟着一起唱，嗯，我能够被那种氛围给打动。这是我觉得还蛮有意思的一点，就是即使你不认识、陌生，或者在那种环境下，你感觉你某一部分可能真的打开了。所以我能理解，那 Danny 在那一刻，他即使不想在他，他也许不想了，在他前女友面前出糗，但是他真的是忍受不了，然后就爆哭那种感觉。而你谈到了。含义和基督徒、呃、基督教之间的关系，恰巧有一个很算是可以作为探讨的例子吧，嗯、就是《Esk》这个演员 David Cho， 嗯，崔大卫，他的生平其实就跟基督教有着极大的关系。嗯、他的父母是韩国移民，移民到洛杉矶，然后定居在了洛杉矶的韩国城。他们是来到美国之后。成为了基督徒，四处传教，嗯嗯、然后收入就很成问题。崔大卫在一个剧，一个新剧叫做《崔的秀》，我看那个那个剧，他说，就是接收成为基督徒之后，这让他跟他母亲的交流成了一个巨大巨大的障碍。嗯、我们都知道青年会遇到很多问题，他每次跟他父母的谈话就是说：“妈妈，我有一个很严肃的问题，或者是我有一个很痛苦的事。’时间段，我现在过不去。嗯嗯、当他想要坦白的时候，他母亲的第一句话就是说：“好的，圣子在上，什么什么什么。什么”他、哦、母亲就会以一个“我来给你解脱”的方式，嗯、或者是我是一个传话者，嗯、你所有的痛苦我都可以用那套体系来告诉你。呵呵哦、所以他他说他童年特别的不开心。嗯、崔大卫在。四岁的时候遭遇过性虐待，在四岁的一天，他的爷爷突然对他的妈妈说：“你这样下去是养不了三个孩子。”啊，就是崔大卫，他有两个哥哥，好像是。然后在第八，就是《Beef》的第八集出标题的时候，他有一幅画嘛，嗯，他每一幅标题的画都是崔大卫画的，嗯、然后那幅画是画了三个呃孩子，就是根据他的两个哥哥还有自己画的，哦嗯、然后。爷爷就突然对他妈妈说：“你这样下去养不了三个孩子，你们家会破产，你得送走一个。”然后崔大卫就被送走了。哦，他被送到了韩国城的另外一个陌生亲戚家住了一年。嗯。然后以此诞生出来，他非常恶劣的童年。然后他青年时候行窃、嗯、之后，造成了他呃有性瘾，就是他说在二十岁到四十岁之间，他每天要看八个小时左右的黄片。嗯，十四岁就开始涂鸦，零三年的时候就已经成了小有名气的画家。他到东京去，好像布展还是什么，因为语言沟通有问题，他就殴打了一个日本的。安保人员，然后他当时就在日本服刑了三个月。嗯，崔大卫就是这么一个人，他混乱且拥有深刻的亚裔家庭里边会产生出来的问题。嗯，其中在《beef 里边有一幕，就是他们在赌场，他跟 Danny 大闹过一场之后，嗯，就是 Danny 指责了 Amy 说你这是是路怒的那个当事人。他们被警察抓住之后 ，Ethic 其实脚上戴了一个环，嗯，他被限制出行了。他不能出<对>出家门 ，Danny 有点像是、哎、怎么说呢？像是道歉一样来找他，好像拿了一个蛋糕还是什么啊、哦？是的，呃，他说：“哎，你知道 ，Ethic 没事儿，我告诉你，我找了一个新方法，我最近跟那个 George 攀上了关系，他是一个艺术世家，我们可以去偷他的艺术品。”嗯，然后他说这个的时候 ，Ethic 给了他一巴掌，说：“你现在喜欢玩。” cosplay 是吗？<笑>然后就开始他那个语言攻击嘛。对，攻击的时候，他指着墙上一幅画说：“啊，对，你看那幅画，那个是一九九三年发生在
1: 韩国城的暴乱。韩
0: 国城的暴乱，只要那个画幅再大一点，我就会被录进去了
1: ，嗯嗯嗯，成为
0: 伟人了，
1: 名垂青史。嗯，
0: 这个其实是根据 David Show 他真实事件改编的，真的吗？对他十六岁的时候参加了那场那场暴动，而且还有一幕就是你之前提到的。”他们在赌场不是找到他的弟弟 Paul 之后，他们有争执吗？然后 Ethic 掐着 Paul 的脖子说：“你知道，在我那个年代，不听话的孩子会怎么样吗？会被父母送走。<笑>嗯”嗯嗯嗯，这是他的真实真实情况，哇，很有意思。<对> David Show 他成名的原因是因为。呃， 0 5年的时候 ，Facebook 的创始人邀请他去 Facebook 的大楼画一整面墙的涂鸦。哦、这个，嗯、他的回报说你是给现金还是给给,是是<笑>、嗯、给股票？嗯，对对对，那个崔大卫就说也没多想，他觉得给股票这回事也挺帅的，说要了股票。然后在一二年的时候，嗯嗯嗯、f a c e b o o k 上市，他一间一夜间就坐拥两亿
1: 哦，可以
0: 用他的视角来代入故事当中、哦、，Ezek 有点。怪异乖张的那种感觉，嗯，因为他做涂鸦艺术期间，他做艺术家期间，一直在美国穷困潦倒，嗯 ，Facebook 上市之前，他可能还要靠偷窃自行车、偷窃什么东西来度日，哦、
1: 嗯
0: ，然后他在那个崔字秀里边，他说：“嗯、我觉得我人生最大的痛苦就是我是亚裔，我没钱，嗯、就这两件事儿，可能就是 a s i c 在这部剧里边他、嗯、的人生追求吧。”
1: 对，而且就是在应该是倒数第二集的时候，应该是 Isaac 他就带了两个小弟去抢，嗯 ，Amy 的老板 Jordan,、嗯、Jordan 他一个金碧辉煌的家，然后他看到 Amy， 他是亚洲人，然后有另外一个女孩女女性叫做 Naomi 也是亚洲人，中间就坐着 Jordan， 他就有一个白人，<笑><对>然后他拿着枪对着其中一个说：“你知道你们是亚洲人吗？”他的潜在含义就是说，嗯、是你怎么还跟白人混在一起？就结合你刚才说的，就能感受到他身上非常强烈的呃亚裔的那种自我认同感，还有一种不知道到底是自卑还是自大的心情。嗯，他在全剧里面也是以一直以这种角色，一种很强烈的，就是我是韩国人，然后。很自豪，但是他其实也经常，比如说被其他的亚裔欺负，比如说他的有一个什么菲律宾的老大还是什么，反正应该是一个合作方，<笑>对对对他就说，哎，那菲律宾人一定要把我打死。对，他就一直活在这种欺下，但是又怕上的那种状态里面。包括他去那个啊、呃、韩国人的那个教会，嗯、他其实就是一个恶霸的，<笑>有一点恶霸的态度去面对大家，就是说，哎。你要不要帮我一下这个？然后、呃、怎么怎么样？<笑>讲完之后又跟 Danny 炫耀说：“你看，我就觉得我们一定行。嗯
0: ”对，而且你刚才提到那个 Jordan， 就是他们那个白人女老板嘛，就是相当于一个，对对对，就是在亚裔的一个剧里边出现了一个白人，他必须是那样的形象，就是白人至上主义的一个人。我觉得那个人可以简单聊一聊，恰巧聊到了他跟 Amy 之间的关系，嗯、就是作为一个亚裔和一个白人精英之间的关系。我觉得 Jordan。里边最有意思的一个情节设置就是，他拥有了一个房间，然后那个房间里边全是各个小的部落的
1: 王冠，还是王冠还是什么？对,对
0: 对，对对对，他还有一句台词说：“你知道这个。”王冠什么？秘鲁的某一个政府，秘鲁政
1: 府，对对对，拿回去耳环了是吧？<笑>对啊，他他就
0: 想让我让我还给他什么的什么的，嗯，就编剧肯定是在说殖民主义这回事儿
1: ，嗯嗯，是的，你
0: 一个白人在一个房间里陈列出一些小部落的像是族长标志一样的东西，嗯，然后你这不就是彰显你扩张或者是你拥有？这些殖民地的一个像是炫耀一样的一个房间吗？对，所以他最后必须必须死吗？
1: 必须必须死。但他的死其实跟 Naomi 就是他就跟跟 Na Naomi 的这个人物稍微说一下，嗯、<哼>他本来是 Jordan 他弟弟的老婆，但结果跟他弟弟离婚跟。然后变成女童也不是变成，可能本来就是女童吧。然后跟那个 Jordan 在一起有关系，她应该也是一个亚裔，但我其实不太清楚她是哪个国家的。嗯，但是从第一集开始就能够看到，她是围绕在这个老板 Jordan 身边的。一不管是吃蘑菇还是说在泡温泉，她其实就像一个秘书一样，紧跟着 Jordan 在他的周围，就像是那个绕着太阳的什么行星一样。<笑><对>我还挺讶异的，他们两个会在一起，因为其实你没不太能够看到，就是说。这个 Naomi 对 Jordan 那种恋爱的感情，嗯、<哼>反而是他有一种呃很强烈的欲望，哦、是想要去攀登上去，在他的这一个核心那种精英的核心圈层里面留下来。就如果能够借着 Jordan 上位，嗯嗯他就能够去有点像系上一个荣誉的勋章一样。嗯、所以可能在剧里面，你能够看到他跟 Amy 讲话的时候，常常是以那种。还挺骄傲，他有一种很松弛的感觉，带小孩啊，嗯嗯、或者是什么为什么不知名的 NGO 的组织工作，嗯、很忙碌的样子。但其实，你看他在家里很紧张的在试衣服，不知道呃要找谁写帮他去写杂志提名的推荐信，其实他非常的不安全。嗯呃，有一个印象非常深刻的是，他拿一个 LV 还是什么的包包，我也不知道，反正能够装进装下一个人的非常大的包包，哦、对对对然后躲在里面去去查 Amy 的八卦，就是在怀疑他是路怒,怒症的犯罪者之一。嗯、那个画面就非常的深刻，因为他的表情整个都变了，他躲在那个箱子里面，表情还挺狰狞，所以我就觉得这个是 Naomi 和 Amy 之间也有那种很嗯呃矛盾的张力在里面。然后他又和 Jordan 是那种，嗯、呃、我要靠你上位的关系。你能够看到，我估计，或者是说，我觉得他是这部剧里面最不高兴的一个人，因为他最后什么都没得到。<笑>最后一集你看到他在失去了 Jordan 之后，一个人在呃救护车上那种非常迷惘的，好像不知道下一步该怎么办的表情
0: 。哇，你刚才这么说，好像真的让我理清了一些逻辑。呃，你刚才说的那个他跟 Jordan 的关系，以及他跟 Amy 的关系，让我想到了在剧中的叙事里边，他对 Amy 一直是一个不明白为什么 Amy 这个人怎么就一步一步跟 Jordan 走的更近了一点呢？本来自己是 Jordan 身边的小红人、嗯、，Jordan 跟 Amy 做 SPA 做那种什么对对对泡,温
1: 泡温泉类似的，泡温泉
0: 类似的都不带他，那、嗯、种脸上的嫉妒和。呃，要掩饰那个嫉妒的那个慌张的表情，我觉得这个人他很复杂，一直在被别人超越。这个人有一个确切的就是 ，Amy， 他跟 Jordan 不是相爱的，跟 Jordan 相爱只是用了一个 Amy 无法使用的手段。<笑>
1: 嗯，确实
0: ，就是 Amy 她有老公，她无法呃满足 Jordan 这样的一个癖好。可能 Jordan 只是一个癖好，嗯、就是呃收集亚裔的女性，收
1: 集癖，我也觉得<笑>非常同意你这个说法。Naomi
0: 在后来也在 Amy 面前炫耀说：“嗯、哎呀，我们就我也不知道怎么我们就相爱了，可能是神奇的生命。”<笑>他还要在 Amy 面前跟他相吻，对，这一方面就是一个上位的一个通行证。另一方面，他用另一个方式手刃了 Amy， 不是真正相爱的一个证明。就是他在那个安全屋里边，他并没有等待着 Jordan 进入，他就把门关了。嗯，所以他可能在救护车上的那种呃迷茫的神情，是他无法消化那个死亡的情景。我觉
1: 得他自己也在。承受那种自我牺牲的代价，因为为什么我们刚才说到他是一个收集癖？比如说他在见到 Amy 的时候，他就会说：“哎，你身上笼笼罩着一股禅宗的气息。”<笑>对，一开口就是这种很种族主义式的发言。然后对，呃， Naomi 好像也是有一次 ，Jordan 在和 Amy 开会的时候，然后这个 Naomi 他想参加进来，但是。呃，好像也不让他参加嘛，可能这种比较机密的公司会议、嗯、，Naomi 可能是有点想给自己找台阶下。他说：“哦，那我去忙别的事情。”啊
0: 、哦，对我还有邮件要写
1: 。对，对，他说我还有邮件要写，结果 Jordan 就又又,又来了一句说：“你说这个专注是不是一个 cultural thing？ <笑>是不是一个文化传统？”他想说。到底有什么关系？但他就特别想要以这种物化的方式，把大家身上的气质给归到某一种文化里面来展示自己说，说那啊，我身边好像充满着，就像他那个宝藏屋里面充满着不一样的异域文化，来展示自己是刚才提到的这种白人至上啊，我是一个有点那种殖民主义式的权利在里面
0: 。非常妙，有一点可以顺从这个逻辑展现出呃 ，Jordan 的他的伪善的一面，嗯，就是他在跟 Amy。见面的第一句说说完“禅宗”那个形容词之后，他说了一句话说：“说、呃、啊，你知道，呃，我完全可以找中国人做生意啊，对对对，就是我可以完全去中国 copy 一个山寨的产品，<笑>一个品牌，很便宜的价格。他其实潜台词在提醒什么呢？嗯、说你也是中国人，你可别骗我。嗯
1: ，对，有一点威胁的情那个
0: 语气在里面。嗯，我认同你的文化，是因为我建构了一个你的文化，但是你这个人可别骗我。嗯”我觉得这个就很白人。Oh. 还有一点就是，你刚才说那个禅宗就是 Zen 嘛，嗯、其实有一个关系，我们可以也聊一聊 Danny 和 George 的关系。嗯，他为了气或者是为了有自己的报复行为，他接近了 Amy 的老公，就是 George。他在第一幕的时候跟他一起骑自行车。嗯说啊，真开心，我们今天一起骑自行车，然后叫着说啊，我叫 George， 你叫什么名字？就说我叫 Zane
1: 啊， oh, 对，这里有个谐音在里面，
0: <笑>赞恩。但其实他讽刺，<对>就是当面讽刺，就告诉你说我是你们这个什么日本的禅文化，对，就 Zane bullshit， 就是<笑><笑>就是为了讽刺他用了这个名字。
1: 哎，这个还挺妙的。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯后来很多他跟他的交流当中，他其实用了呃完全就是胡诌的话来形容他的艺术品，说啊你的这个艺术品让我感觉两腿之间黏黏的。反而
1: 觉得 Danny 那时候是真心在说这个话了，因为我的想法是这样子，就是他在说什么哦，呃双腿之间有点黏黏的，然后感觉自己身体哪个地方有点感觉什么的，嗯、<哼>在讲那个话的时候，其实没有特别给我虚我的感觉。另外一个是应该是在最后一集的时候，是 Amy 他。最后和 Danny 流落在一个荒郊野外的时候，他对 Danny 说，他觉得 George 的艺术品就是剥削，他他一点都不欣赏。嗯、Danny 还挺讶异的，他说啊，怎么会有这个？哦、他好像不太相信这件事情，因为他可能是不是我的理解就是说他在里面感受到有一点共鸣，然后能够去欣赏他那个有点奇怪的花粉，但也有可能就是。他是不是也有点期满的成分在里面？我也不知道。
0: 你要这么说，我也理解了。嗯、他可能当时他的表达，呃，他不太熟稔艺术批评的表达，他可能用了自己很对对对很简单的话试图理解那个艺术，所以他表现出来好像用了一些很简单的语句。嗯、而且说起 Danny。我其实可以想带到一点，就是 Steven Yeun 这个选角，我认为很有趣。嗯，因为 Steven Yeun 其实在呃美国影视的标准下，他是一个性张力还挺高昂的一个人
1: 。嗯，我觉得他很帅。<笑>我先说一个，我觉得他特别帅的。第一次看他的作品是在《燃烧里面》里。对。然后《燃烧》里面他不是有演那个。很邪恶的从异国回来的人吗？从他身上能够感觉到那种特别邪恶的性魅力。哦、他虽然是一个坏人，但是他以一种非常神秘的方式在玩弄那些被他物化的女性。但你不得不承认，那些女性之所以会被他欺骗，是因为他身上那种很神秘感。嗯、他其实没有话特别多，但是他能够吸引你。就对于这个角色本身来说，我当然是不喜欢他的作为，嗯、但是。大家会非常喜欢在关系里面那种神秘的感觉，嗯、那种呃性魅力的感觉。哎
0: 呦，你说到《燃烧》这部电影，我刚想提到一点，就是。燃烧这部电影，应该我没记错的是，是二零一八年的电影、嗯嗯。对
1: 对对，燃
0: 烧导演是韩国导演李沧东，我非常喜欢的一个导演
1: 。对,对对，我也很
0: 喜欢这部电影，它的文学性，虽然它是改编的，但是它的文学表达和它的技巧都很高超。嗯、我注意到的一点是，这部电影在亚洲和韩国的电影大奖上都是导演得奖，都是李沧东得奖，包括戛纳就是法国。哦呃，欧洲吧，嗯、也是李沧东提名了最佳导演，他是提名没有得奖。但是在美国，嗯、包括美国国家影评人协会奖，还有洛杉矶影评人协会奖，巴拉巴拉布拉，什么各个地区的各个州的影评人协会奖，嗯、都是斯蒂文院得奖，哦、<笑>都是男配得奖。然后李沧东只是提名，嗯、甚至有些影评人协会奖提名都没有，而且男主竟然没有被提名，就是刘亚仁没有被提名。因为刘亚仁这个演员，他本身刚刚进入国际视野，可能也是因为这部剧。但是 ，Steven Yoon 对于美国当地本地人来说，甚至美国文化评论界的那些虚伪的影评人来说 ，Steven Yoon 是我们的人，嗯嗯嗯，是我们的族人，是我们熟悉的人。我们宁愿颁给一个我们的集体的人，哦、也不愿意去赞赏一个韩国人
1: ，因为 Steven Yoon 在《行尸走肉》里面很早就。加入了好莱坞的那种制作体系，是的。行尸走肉，他
0: 当时扮演了一个很敏感、嗯、又瘦又白又小的一个外卖员，但是他的女友是一个比他还高的、哦、性魅力很高的一个白人女孩，所以当时这个关系出来之后，好好多波讨论，就是说，嗯，这个角色成为了电视剧史上的一个里程碑吧，算是。然后 ，Steven 恰好成了这个时代之风，嗯嗯、就是时代的变化在他身上体现了
1: 。对，很有意思的是，他在《行尸走肉》里面也是被他女朋友救拯救的一个角色。<对><笑>所以你能看到这个亚裔男性他的地位可,可见一斑<笑>、嗯、哎
0: 我，我还在 B 站看过一个 Steven y 的一个韩国综艺，就看了一两集。嗯叫做 What's Eating s t e v e n y u a n 就是吃什么呢 s t e v e n y u a n 哦，这是一个韩国本土的综艺，哦 okay、还没有中文字幕。就是呃 s t e v e n y u a n 说英文，嗯、那个韩国当地的综艺的演员都说韩语。说是 s t e v e n y u a n 是一个很注重韩国本土文化宣传的一个人。然后我看那集里边，嗯、他其实就谈到了韩国饮食这回事儿。呃，其实带有一点嘲讽。里面有一幕就是金文苑画了眼线，就是那种韩式美男子的眼线，嗯，然后对着电脑做直播，然后手上拿的是韩式炸鸡，<笑><笑><笑>就是上面淋的韩式那种什么甜辣酱，然后他唱的歌是那个什么什么 k y
1: y u mi，Kyu mi， 好像有听过这个，嗯嗯
0: ，对他做了一个直播，很有意思也，也对应到了韩国文化，韩国文化。吃的文化、饮食文化就是吃播，就是那种呃啤酒炸鸡啊什么的。嗯嗯。嗯嗯嗯刚才说了几个关系，甚至还聊了聊崔大卫、黄阿丽和 Steven Yuen 这几个演员。我觉得我们最后嗯也很重点的一个主题，嗯、就是要谈到这部剧最后带到的一个境界，就是讨论虚无，或者是我们是否能够产生出我们面对虚无的一个答案。最后一集的展现其实是很 A 二四的展现，对，非常他们吃了一个毒果之后产生了幻觉，然后这个幻觉让他们乱说话，然后他们甚至还要对虚无这件事儿有一个探讨。嗯、我想知道跑掉，你对最后一幕的观感是什么
1: ？我我感觉就是，如果是谈到主题的话，因为你刚才有提到一些境界啊、虚无什么的，我想到在其实。更早前一两集之前，好像就有提到这个主题，是那个、嗯、呃 ，Danny 她遇到她老公，然后她老公说：“哎，你要不要来参加我们今天晚上有一个一个作品的发布会？”所以她带他去了。Danny 在那个场合又见到了 Amy 她、啊、两个人就拉到角落，因为感觉他们两个关系是有一点张力在那边的。Amy 问他说：“你来干什么？”因为他们两个之间的那个矛盾都没有根本上解决。丹 a 就说：“我就想知道你在获得了这么多之后，啊， no, 对,对对对，呃、还过得幸不幸福？”我刚才当时看到这这句台词，我有一点惊讶，因为哦，我不知道他是以这样的一个心态来参加这个有点像 party 的场合。他说：“我也不知道能不能达到你这样的境界，就是你在获得了一切之后，你是否会有什么心态上的变化，或者是呃过得怎么样？”因为 Danny 其实在那个时候靠着。他应该是呃拿那个 Isaac 的钱给他爸妈买到了房子，他的建筑事业、承包商事业也蒸蒸日上，但他心里还是。有点，你刚才提到的虚无很空虚，嗯、不知道这一切什么时候，不知道什么时候会离自己而去。他就问 Amy， 结果 Amy 其实给了他一个像镜子一样的答案，嗯、他就说 Everything f a t e s 然后 Nothing lasts， 就说所有事事情都会消失的，没有任何事情是可以持续到永久的。画面就一直，我觉得延续到最后一幕，他们两个在啊、呃、吃了那个毒果实之后，谈的话题也是一直围绕这个。虽然他们两个也中间有非常多的。废话在提到什么？呃，原生家庭是如何把一代一代的错误又像排泄一样的，哦、呃，放到他们的孩子身上？这种寄予厚望的东西是如何一次一次以失望结尾的？然后最后两个人就是有点经过了幻听，嗯、呃，幻视，然后有点像身体交换的那个感觉之后，两个人看着彼此，然后说下了那个也让我非常感动的话吧。有一点就是一直没有能够就完全想透的是，呃，有一个主题也是他经常拍到那个画面是一个落叶铺满的一个大地面，哦、地面一个大地，<好>然后也经常在 Danny 的脑子里面去闪现这个画面。嗯，嗯我就一直觉得他们两个其实那种非常抑郁的情绪、非常痛苦的情绪都还是存在的，但是在通过看见彼此。嗯然后去理解彼此的痛苦，这个过程中不能说完全消解，但是至少能够像是获得了一个像有点像知己的嗯这个感觉。嗯
0: 、对你刚才说那一点很重要，就是呃，它有点跳切的，突然一幕就是对准了一个满是落叶、黑色的，就是月光下对对对没有任何光线的地面。我第一遍看的时候，对那一幕，嗯，有点。莫名其妙，我有点看不懂。对，是的。后来我第二遍看的时候，我理清楚了很多。<的>首先这一幕出现有一个由头，就是在床上 ，Amy 和 George 他们之间手碰着手，互诉衷肠。当然也是 Amy 自己诉衷肠的时候，嗯、他又说。我一直有一种感觉，就是我感觉大地，<对>然后他拍拍自己的胸脯，就在喉咙里边，或者在我的心口，或者是有一个实质性的东西，有一个固态的东西。其实这个片中一直在用一个词，就是 “solid”，、oh, 就是固态。<对>然后这个词第一次出现是 fumi， 就是富美跟艾米呃聊天的时候，他们在车中有一个交流。当时富美其实发现了 amy 有一个婚外情，然后他。觉得 Amy 收购这件项目可能进展的不是很顺利，他觉得他跟 George 之间的问题越来越严重了。但是富美一直让他们就是帮助他们，嗯。然后 Amy 说：“为什么你完全可以离婚，然后 George 可以分一半财产？”然后富美说了一句话说：“说因为我在你身上看到了一种能力，你能够看到固态的问题。”嗯。他用了第一次用了 “solid” 这个、哦、这个词来形容。嗯，然后这个固态问题是什么呢？就是你能够看到经济在家庭当中的问题，这个是我当时和春树没有意识到的问题。嗯，呃 ，Amy 当时跟 George 诉衷肠的时候，那个大地也可以看为一个固态的问题，可能那种压抑的情绪变成了一个闷气的感觉。嗯，然后到后来 Danny。和和 George 有一个私自交流的时候，他们他当时还叫 Zane 了，就是在 George 面前。对 ，George 又说了一些很多废话，说什么？你知道，在年轻的时候，在一岁的时候，<笑>一年就是一生哦，
1: 很重启人生的那个。<笑>对对
0: 对，那个重启人生的一句话。然后 Danny 说说了一句什么呢？我也有一直有一种感觉，他没有明确描述那个感觉是什么。突然，一个画面就切到了那个图。弟、哦。嗯。所以我觉得。他们可能就像你说的，开始享受共一个共同的痛苦了，或者是一个共同的虚无了。嗯 d a n n y 怀揣着那个问题去问 Amy 说：“你得到你想得到了吗？”然后 Amy 当时那句话，按我的理解，我有点觉得是一个场面话，就是说啊 ，“Everything will fade。”嗯，对我来说 ，Amy 的另一句就是她下一句话才是点题的。她说：“我们的人生就像十尾蛇一样
1: 。”哦。响尾蛇、嗯、同时
0: 在吞着自己的尾巴，嗯，这让我突然想到 ，Amy 在第二次自己去见心理咨询师的时候，她当时哭了，嗯，痛哭，然后她痛哭之后，她真正的开始袒露自己的时候，她说了一句话说，说我担心我的负面东西和负面体质会传递下去，嗯、哦、嗯，这是我跟 George 结婚最大的原因，就是我觉得也许我跟他结婚生孩子。他的好的品质和我的好的品质可以留给下一代，
1: 嗯
0: ，这我觉得是亚裔最大最根源性的问题，呵呵意识不到孩子不是独立于自己的，不
1: 是独立的个总觉
0: 得自己会遗传下去，就像一个食尾蛇一样。我觉得这个食尾蛇才是他最大的痛苦。哦、呃，有一幕是说他目睹他父亲出轨嘛，所以他觉得这个亚裔的不幸福会不会一直传递下去？嗯嗯。嗯嗯呃，他跟 d a n y 呃彼此就是嗨了，就是、吃了毒果之后出现幻觉了，嗯哦、借 d a n y 的身体之口 ，Amy 说了说没关系的，我也做过很多蠢事。他可能知道自己要死了，他才会有那种解脱。嗯、然后，所以 d a n y 所以 d a n y 会说 ：“Oh my God！ 我看到了一个巨大的虚无，固态的虚无<笑>就在我们眼前。他与其说是一个固态的虚无，对我来说。”就是在死之后，嗯，可能我们才能真正认识到自己的那个东西
1: 。哎，我完全没有从那个就是有点像原生家庭的角度来理解响尾蛇，哎，还挺理解的。就是原生家庭一代一代的把他的问题传递下来，就像 Amy 会说，他的爸爸就在好像是在心理咨询还在哪说的，就说哦，我的爸爸，我的父母缺乏交流沟通，不是他们的强项，然后他们也很不真诚的在聊这个话题，然后包括他和。A Amy 和那个 j o e 之间也发生这个问题，然后 June 他虽然没有什么伴侣，还或者是什么朋友之间体现这个事情，但是你可以看到他也有点情绪的问题，他会好像是打老师啊，打小狗，对吧？哦，对对对其实也有一点情绪压抑的问题。然后哦哦，响、哦、尾蛇好像确实可以从这个角度理解，我原来一直在吃自己的尾巴，对吧？一直在有一点自我毁灭的倾向，这个会让我想到那个。Amy 和那个 Danny 之间的关系就是这样，他们两个就是相爱相杀的关系，啊、就像这个东西完几乎完全没有办法去了结，是因为他们两个一直不停的在互相找茬，所以你能看到，就是他这个毁灭是不断不断的，一遍一遍的重启的。嗯、他们两个一直是，因为他们压抑了太久了，他们生活里面没有别的情绪出口，但但最后嘛，他们两个好像之间达成了一种共识，就是说，呃，通过。他们两个之间的交流 ，Danny 和 Amy 好像找到了他们一直想要找的那种无条件的爱。嗯，这个是呃，我觉得很神奇的地方，因为在你最亲密的伴侣之间，在你生你养你的父母，他们也都没有办法。包括他的女儿从出生那一刻他，他 Amy 一直特别想要说：“哦，我生一个女儿是不是就能给我无条件爱的，但是答案是就是否定的，嗯、因为他的女儿从小就要他喂奶什么的，这个一直都是。呃，非常有条件的在索取，他才能够去喜欢他。就是你怎么看这个无呃无条件的爱
0: ？对你提到这点，我突然想到了黄阿<笑>丽一场单口里边说的一个梗。她说她很爱她的丈夫，嗯，她非常非常爱。嗯、她说我舔过他的 ass， 嗯，<笑>哦、<笑>然后她接下来一句话是说，但是我没有闻过，因为闻很恶心。哦 Oh. 好像有点有有条件跟无条件之间的关系一样，<笑>就是对外人来说，对任何人不是我们关系的中国人来说， oh. 呃，我愿意付出那样一个呃行为，对旁人来说就是无条件的爱，但是他有自己的原则，就是文是恶心的，这<笑>对他来说是不是有条件的呢？<笑>嗯，放到放到这个剧里边，嗯。包括第一次提到无条无条件的爱这个短语，是他在教堂当中嘛？对对，教堂。我觉得那个可能更是一个理想化的无条件的爱，因为对象没有反应。对
1: 对对，你可以幻想出他给你的就是无条件的爱。
0: 对，但是在这个剧中所有的关系里边，这个命题就是不存在的。就是经历过人生那样的一个颠簸之后，他们最后还是回归了家庭吧，算是。我说起这个，我想到了我刚才提到的那个李成真、斯蒂文·院，还有呃黄阿丽他们三个人的采访。嗯，然后导演提到了一句话，他说，呃，他拍他拍这部剧的时候，一直想要抓住的一个感觉或者说一个理念吧，是他引用了一个印度灵修者呃的名言，呃 ，we are all just walking each other home。嗯。我们各回各家。嗯、哦，他说这这是这部剧的主旨，可能最后结局就是体现他们最后各回各家。哦、如果是精神层面上的呢？没有一个客观存在的无条件的爱，只有彼此家庭内自己理解的无条件的爱。
1: 嗯，你让我想到那个富米，他有一次在就是车上，呃，就是你看你有提到那个场景，跟艾米说话的时候，他就跟她说：“如果你担心一件事情会发生，那这个事情一定会发生。”他说：“你可以创造你想要栖息的真相，就有一点像自欺欺人的感觉。”<笑>我在想，是不是你相信这件事情？你相信这个是无条件爱，就是无条件爱。对,对对对，你还让我想到就是说这个无条件的爱，因为你刚才有提到最开始我们就是怎么使用这个词，或者是谁才真的能够给到无条件爱，是上帝嘛？它是一个很重要性的。然后我我记得之前看过，都是 A 二四那个瞬息全宇宙的。其中一个导演叫做 Daniel Kwan 嘛，然后他在一个采访里面有提到这个无条件的，嗯哦、因为这个其实也是《瞬息全宇宙》的主题之一。记者就问说：“你们怎么去处理这个主题的？”然后 Daniel Kwan 就说：“他也提到说说这个最开始是出现在宗教里面，是上帝嗯的无条件的爱，嗯、是一种很充满宇宙性的，它不是一个具体到某一个人能够给到无条件的爱的，嗯、所以他并不是说一个很世俗化的表现。”他有提到，正因如此，如果你在一个人身上或者是一个什么对象身上去寻找这种无条件的爱的时候，可能它代表了一个真相，就是你没有办法爱自己，啊、所以你一定要从别人身上去获得这种无条件的爱。我当时就觉得，哇，你说的好好，就是确实，你看，在不管是 Amy 还是 Danny， 他们一直都想要从别人身上去获得这种无条件的爱，所以他们把自己弄得非常的累。啊他们在想怎么去满足对方、满足家人、满足自己的伴侣，但是没有一次是真的。因为哦，我自己真的非常想。我们再回到最开始的那个画面 ，Amy 她在向那个 Danny 竖中指，然后后来发生那个怒怒之前，嗯，她停顿了一秒，就你也能在最后一集的最后一个画面看到，她其实停顿了一下，然后才竖了那个中指。他是不是已经想过了嗯，这个后果呢？嗯、那个是他在那个情况下最想做的一个行为，就是我太不爽了，我要给你比一个终止，嗯、我就要把我最不爽的事情说出来了。那 Danny 把这个东西接住了，然后后面他们经历了非常多的，就是起承转合，有非常多呃拉扯的部分，最后达到这个互相理解，嗯、就是那个升华的感觉，让我觉得很神奇，是我觉得他们在这个关系里面获得的。很无条件的那个部分
0: 啊<笑>、哦，对哦，
1: 哇，对对，所以我也特别喜欢最后那一刻，他们两个在床上就是在接受治疗的画面，然后 Amy 在一旁看，嗯，后来慢慢的爬到床上就依偎在他身旁，然后 Danny 最后一幕就缓缓的，就是有点伸过来要去抱着他那种，嗯、那一个瞬间就和解，应应该达到了一个高潮。
0: <笑>是的，好，今天聊了很多，呃，想聊的。也跟跑调聊了很多我们意识不到就发散出去的观点，非常开心。不知不觉，嗯，哇，聊了两个多小时，对对对非常感谢。嗯
1: 、哦，我也要很很尽兴，很尽兴。嗯
0: ，呃，这就是我们对《Beef》这个剧这个的、嗯、呃所有探讨。还有，其实还有一个点，我我觉得可以做我们的结尾，就是好呀。对于那个乌鸦的这个元素的应用哦，<呀>你刚才提到了瞬息全宇宙。哦嗯嗯我觉得乌鸦最后两个乌鸦谈判交流也有点像《瞬息全宇宙》两个石头的交流。嗯，是的。因为之前有一个故事，就是 Danny 在小的时候用死去的蟋蟀喂了一只快要死的乌鸦，然后最后那个乌鸦说，好像的意思就是啊，那个女的才是侵入者，我们要保护。我们的 Danny， 对 Amy 在开枪的那一瞬间，或者想要伤害 Danny 的那一瞬间，被两只乌鸦给侵扰了、阻挠
1: 了。嗯、乌鸦
0: 拯救了 Danny，Danny 小时候也拯救了乌鸦。
1: <笑>对他是一个报恩，乌鸦来报恩的一个。
0: <笑>但是某种程度上，嗯、没有让 Amy 使出那个伤害的行为，那个乌鸦其实也拯救了 Amy。对，是的。好。今天的聊天就是这样，非常感谢跑调跟我聊天，嗯、谢谢
1: 秋实这个邀请我来上节目，聊得很开心。
0: 好，那我们先这样
1: 。好呀，下次再见，拜拜
0: ，拜拜。